0: E dopo una settimana di attesa, ecco a voi la seconda parte dell'intervista a Jennifer Guerra, dove parleremo del suo libro Il Corpo Elettrico. Buon ascolto!
1: Eh, Ragazze, se non abbiamo altre domande sulla tematica, possiamo passare a una lettura, perché appunto oltre a questa tematica eh, hai scritto anche un libro eh, dal titolo Il Corpo Elettrico. Eh, Vuoi dirci eh, come mai ti sei avvicinata, come mai hai scelto di, far, di scrivere un libro su questa tematica? Eh, hai sentito diciamo, la voglia di farlo perché vedevi che nell'ambiente circostante non, non era ancora presente qualcosa a riguardo? Cosa ti ha spinto a scriverlo? Sì,
2: allora io ho iniziato a scrivere questo libro dopo qualche mese. <coughs> Avere iniziato a lavorare, a occuparmi di questi temi per lavoro e um, proprio essendo esposta diciamo, quotidianamente uh, e ragionando quotidianamente su, su, su alcune questioni che riguardavano la libertà delle donne in generale, ma anche la libertà, uh, anche la giustizia come dire, sociale in, in genere, ho sentito il bisogno di mettere un po' insieme questi, questi pensieri soprattutto um, anche vista, visto il panorama in cui questo libro è nato e parlo in particolare del 2018 che è stato un anno in cui sono successe molte cose a livello proprio politico nel nostro paese e anche al di fuori che io ho vissuto con grande apprensione e ho sentito proprio come un momento di, uh, come dire, di, di cesura tra quello che c'era prima e quello che Sarebbe potuto arrivare dopo, in particolare per quanto riguarda alcune cose, eh, come ad esempio i i diritti riproduttivi, appunto, che io ho personalmente sentito in pericolo in quel momento. E e quindi questo libro è nato così, eh, come penso anche di poter condividere questa, questa storia con molti altri. Scrittori o comunque molte altre persone che, che scrivono non è nato come un libro semplicemente io mi sono messa a scrivere di, di queste cose e poi ha preso forma da sé, diciamo
1: quindi su questo ci farà una brevissima lettura, Jasmina. l'estratto che ci hai portato, Jennifer è di, di quale capitolo è, dal titolo?
2: è parte de, del primo capitolo che si intitola Il personale politico.
0: Celebrare il personale come la realizzazione della nostra individualità è stato l'abbaglio più grosso nei nostri femminismi perché ha completamente cancellato la dimensione politica della nostra lotta che come ho detto deve rendere visibile l'invisibile e invece si è concentrata solo sulla dimensione che è già sotto gli occhi di tutti. Questo ha permesso al sistema patriarcale non solo di continuare a esistere e a prosperare ma addirittura di appropriarsi della nostra rivendicazioni. Valori che un tempo erano considerati propri della natura femminile e che abbiamo impiegato anni a decostruire come sacrificio di sé sono diventati nuovi paradigmi dell'empowerment, capital femminista. Siamo tornate ad applaudire come una vittoria del nostro intero genere a una top manager che lavora 50 ore a settimana e ad ammirare il suo spirito di sacrificio. Conosciamo il suo successo individuale come una vittoria globale, magari ignorando quale sia stato il prezzo di questo successo. Spesso lo sfruttamento di una manodopera sottopagata nei paesi in via di sviluppo o la violenza dei diritti dei lavoratori. Se in un tempo la docilità femminile veniva considerata un valore positivo dal potere, oggi questa stessa docilità si è trasformata in un nuovo paradigma, altrettanto opprimente, benché mascherato dall'idea che esso porti a una forma di liberazione o empowerment del tutto individuale. E così il potere non viene messo in discussione. L'idea che il personale sia politico deve tornare a costituire la base del nostro operato, ma non può però prescindere dalle trasformazioni che la nostra società ha subito negli ultimi 50 anni. Come detto, la più importante è stata delegare certe istanze all'istituzione, depolitizzando la nostra coscienza. Questo è avvenuto in un processo di valorizzazione e frammentazione del politico, che è progressivamente diventato una categoria in cui molti fanno fatica a riconoscersi. Lasciamo fuori la politica è una bugia che ripetiamo di continuo, forse con il convincimento che la politica sia una cosa sporca, da corrotti e da impuri, che si allontana dalla nostra vita pratica, che appartenga solo a chi la fa di professione, ma tutto quello che facciamo, dalla spesa al supermercato, ai film che guardiamo, dal fare figli al mettere like a una foto di gattini su Facebook, è un deliberato atto politico. Il nostro corpo fa parte di un meccanismo politico più grande di noi, che ci condiziona ma che noi stesse, la nostra coscienza, possiamo considerare a nostra volta.
1: Wow, intanto grazie, grazie, no. grazie Giasmina per la lettura e Jennifer è veramente un bellissimo elaborato, a me spiace che... Avremo poco tempo per trattare questo argomento, faremo ancora un'altra puntata in più a questo punto, solo ed esclusivamente sul tuo libro. E prima di lasciare la parola a Erika su una domanda che voleva fare poi anche Jasmina, che poverina l'ho bypassata come se non ci fosse un domani, che in realtà voleva farne un'altra sul tema dell'aborto, che quindi una volta concluso quello sul femminismo. Insomma, ripartiremo da questo. Quindi magari salto la mia di domanda e vai Erika. Sì, la
2: mia non è esattamente una
0: domanda. Io ho trovato una recensione scritta da una ragazza a cui è stato
2: consigliato proprio di leggere e poi leggere il mio libro e lei scrive una frase che mi ha particolarmente colpito all'interno della sua recensione dice in fondo il femminismo ha terminato meglio di quanto si dice si racconta e si pensa. secondo te è così? Ti piace che lei abbia abbia estrapolato questo pensiero dal tuo libro? Sì, anche se... E in realtà non, non, non conoscendo il contesto in cui è stata scritta questa frase può dire molte cose secondo me cioè, ti dico cosa mi, cosa mi viene in mente da un lato c'è l'eredità forse del, del femminismo che abbiamo che ci ha precedute e eh, che è riuscito in qualche modo a, a radicarsi anche nelle nuove generazioni anche se forse con un po di difficoltà nel senso che eh, certo c'è una distanza proprio di, di età anagrafica che a volte rende un po' difficile far, far incontrare i due, i due mondi però senz'altro da un punto di vista delle pratiche delle conquiste il cosiddetto femminismo storico ci ha lasciato una grande, un, 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 una grande eredità di cui dobbiamo prenderci cura e l'altra cosa che mi viene in mente è la percezione che uh, il femminismo mh, che le persone hanno del femminismo diciamo nel dibattito mainstream e poi sui social. Io è una cosa che trovo come dire eh, quasi quasi due mondi che non comunicano con, con grande dispiacere purtroppo perché ovviamente. Eh, cioè se, se a volte mi rendo conto non so quando, quando sono dai miei che eh, eh, guardano la televisione mi sembra di vivere in un paese completamente diverso rispetto a quello in cui vivo io che sono molto più assorbita dai social e quindi ho come dire una percezione di battito completamente diversa e, e in effetti eh, io ho un pubblico molto giovane eh, costituito soprattutto da, da ragazze da pochissimi di ragazzi che mi seguono purtroppo perché mi piacerebbe eh, coinvolgere anche, anche un pubblico più, più maschile però eh, insomma vedo un interesse nei confronti delle, delle ragazze eh, anche, anche molto molto giovani cioè anche di 14-15 anni nei confronti del femminismo che è eh, una cosa secondo me che non c'è mai stata nel nostro paese e che è veramente fortissima e, e inedita e e però eh, questa cosa non passa, cioè non se ne parla molto sui social, non se ne parla per niente in altre sedi e e è un po' un peccato secondo me perché appunto vedo che che questa distanza non c'è così forte in altri altri paesi eh, anche anche in Europa, quindi è è un po' un peccato quindi queste diciamo sono le due interpretazioni che può avere questa frase
1: ma pensi che ci sia tra virgolette un femminismo sano e uno non tanto sano che comunque un po' va in, in contrapposizione a quello che è realmente il femminismo o pensi che comunque ci sia eh, generalizzando un buon lavoro su tutto il piano appunto della, dei movimenti femministi? Non, non mi piace molto fare distinzioni così arbitrarie nel senso che
2: mh, il, il femminismo è, è un fenomeno, secondo me, molto difficile da giudicare eh, qualitativamente se, se ha senso farlo, nel senso che ci sono come dire, sicuramente dei problemi eh, legati mh, anche alla, alla divulgazione, che può essere, come dire, sempre c'è sempre il rischio di approssimare, di banalizzare delle questioni complesse, però. Mh, non mi stento di, di dire c'è un femminismo migliore degli altri certo ci sono degli strumenti e dei modi migliori degli altri e più efficaci o meno efficaci e però tutto dipende anche da chi è il nostro pubblico con chi vogliamo parlare e con chi vogliamo appunto chi vogliamo coinvolgere poi anche qua cioè io dico il nostro pubblico però appunto il femminismo non è un, una trasmissione da, da, da una persona all'altra è una cosa che si fa insieme
1: No, forse non sono stata una... molto scusa Chiara vai Scusami. no è che non mi sembrava molto chiara non la mia domanda una... cioè ne... semplicemente era chiederti se ti è mai capitato di leggere un articolo o vedere qualcosa diciamo di sponsorizzato tra virgolette come qualcosa di femminista cioè non so fare qualcosa che viene visto come è, femmi... è femminismo fare questo e tu nel leggerlo abbia pensato non lo so questo intendevo dire sì questo sì,
2: però appunto il, il
1: punto è, è una cosa che viene dall'interno del
2: femminismo o è una cosa che commercialmente viene sfruttata per vendere un prodotto come femminista? Cioè, secondo me la distinzione sta tutta lì, eh, Cioè, io onestamente non penso che alcune, cioè, alcune operazioni commerciali che sfruttano il femminismo io le trovo dannose ma, ma non, non le trovo una degenerazione del femminismo semplicemente credo siano una strumentalizzazione che viene fatta da chi non è femminista questo sì, perché di solito appunto sono delle grandi aziende che lo fanno e le aziende non possono essere femministe
1: Scusami Chiara, vai Eccomi, e io invece volevo insistere un attimo su quello che dicevi prima sul coinvolgimento del pubblico maschile quando si tratta uh, di argomenti attività e volevo chiederti secondo te in, in che modo si può ottenere questo coinvolgimento, cioè qual è la eh, forse strategia migliore per veicolare il c'è in questi istanti?
2: Allora io eh, credo che eh, innanzitutto non sia compito delle donne occuparsi di questo argomento perché da un lato eh, c'è come dire un, un, un scaricare sulle, sulle loro spalle una responsabilità che non tutte eh, vogliono o devono assumersi e dall'altro la trovo diciamo un'idea anche irrispettosa nei confronti degli uomini stessi perché ehm, come noi donne non vogliamo che gli uomini vengano a dirci che cos'è la discriminazione che cos'è la misoginia che cos'è il sessismo allo stesso modo noi donne in quanto donne non sappiamo cosa significa essere un uomo eh, in una società patriarcale perché noi non viviamo eh, quell'esperienza e siccome il femminismo si basa moltissimo su eh, la condivisione di uno stesso vissuto, di una stessa esperienza, eh, che è anche l'esperienza che si fa del proprio genere all'interno di una società, questa cosa non può essere secondo me trasferita eh, da un genere all'altro, anche se eh, mh, come dire, paradossalmente quasi tutti gli studi sulla mascolinità sono stati fatti dalle donne, però vabbè, <ride> è per dire che comunque come noi, come movimento femminista è riuscito a decostruire le idee sulla femminilità in 300 anni di esistenza, sarebbe bello se questa cosa avvenisse anche da parte degli uomini stessi eh, nei confronti del genere che loro vivono. E Per quanto riguarda gli strumenti, secondo me è molto importante l'uso dell'empatia e la capacità di, capa- di calarsi nei panni delle altre persone per cui eh, a maggior ragione questa cosa viene dagli uomini che possono condividere le loro esperienze e creare quindi una una condivisione che abbia senso per loro.
1: Jasmine tu avevi qualche domanda in arretrato (ride) che arriverà in ritardo ma arriva sempre sulla questione che abbiamo trattato all'inizio? Sì, allora, per rimanere un po'
0: nel tema del femminismo poi ritorniamo alla questione aborto io sono curiosa di chiederti perché tu hai parlato della strumentalizzazione del femminismo se invece tu eh, riconosci un'esclusione di un gruppo di donne dal movimento femminista perché eh, non si possono ritenere tali per questioni magari religiose questioni culturali eccetera
2: ehm um... Nel senso che um, cioè, se secondo me può, questa cosa può conciliarsi con il femminismo, non ho capito bene la domanda.
0: Nel senso che spesso uh, persone che, cioè donne che si ritengono femministe tendono ad escludere un altro gruppo di donne perché una, okay. religione, una religione che seguono una, un, un tratto culturale qual, non, gli rende fem, non può renderli femministe, quindi vengono
2: escluse. Sì, ho capito. Um, allora, diciamo che, che, che um, è un problema uh, grosso all'interno dei femminismi, penso soprattutto nei confronti delle donne uh, musulmane, che in generale vengono eh, ostracizzate per, per l'idea che ehm, la religione eh, islamica sia incompatibile con, con il femminismo anche se in realtà ehm, io ho eh, come dire, imparato grazie a delle femministe musulmane che questo non è così eh, scontato cioè non è assolutamente arbitrario come, come molti credono. Secondo me, la chiave per uscire da questo, da questo modo di ragionare, che credo sia un po' anche come dire, dovuto alla, alla, alla propria ignoranza, ai propri pregiudizi che noi nutriamo nei confronti eh, di altri gruppi sociali in generale, è eh, come dire, la decolonialità, cioè smettere di pensare che eh, la nostra idea di libertà la nostra idea di emancipazione e la nostra idea di, di, di liberazione sia l'unica possibile e il modello per tutte le altre secondo me ehm, come dire io cerco sempre di, di nel, nel mio piccolo cioè parlo come, come Jennifer in questo caso ehm, cerco sempre di, di capire perché le persone si comportano in determinati modi, cercando di capire anche il contesto in cui agiscono e quindi capisco anche che eh, questo significa che non per tutte eh, è possibile liberarsi ed emanciparsi eh, nel, allo stesso modo, perché le condizioni materiali in cui, in cui vivono sono diverse per ognuna e quindi non per tutte eh, c'è un'idea preconfezionata eh, anche di femminismo, per cui le variabili in gioco sono sono molte e e credo che appunto il modo per per capirlo sia proprio smettere di pensare che la propria idea di femminismo e la propria idea di di liberazione sia l'unica valida. Fondamentalmente è, è, è il motivo per cui sto imparando a smettere di giudicare, diciamo, il femminismo altrui e cercare di capirlo. Magari non lo condivido, eh, ma finché non fa del male alle altre persone eh, io non non entro nel merito.
0: Ritornando alla questione della consapevolezza di cui abbiamo parlato prima della lettura, Ecco, io volevo chiederti se eh, tu pensi che le donne siano veramente consapevoli dei diritti dal punto di vista legislativo che hanno, in questo caso, in questo caso particolare stiamo parlando dell'aborto. Però tipo ieri mi sono resa conto che sono passati esattamente 50 anni eh, dalla legge sul divorzio eh, che è uscita negli anni 70 che poi dopo sono uscite tutte altre leggi ehm, sull'adulterio, sull'abrogazione del diritto di onore per finire con eh, quella sull'aborto, ecco, e tutto questo negli anni 70 che pensandoci è, è ieri, cioè è veramente pochi anni fa, quindi um, ora, donne, siamo consapevoli che abbiamo questo diritto perché molte volte ci sono eh, pregiudizi e se la risposta è negativa io ho un'altra domanda, come potremmo educare donne e anche uomini su questo
2: fatto? Hai assolutamente ragione, nel senso che um, anche io uh, scopro ogni giorno delle, delle cose che mi lasciano come dire, mh, basita su, su quanto poco tempo sia passato rispetto all'ottenimento di diritti che noi diamo assolutamente per scontati però credo appunto che eh, quello, le problematiche che io citavo prima sull'aborto siano significative per, per capire che ehm, non bisogna mai dare per scontato che se c'è una legge, questa cosa, cioè il, il, ciò che tutela la legge è eh, garantito per tutte o per tutti, eh, nel senso che ehm, c'è molta, io vedo sempre molta distanza tra eh, quello che si può fare sulla carta e quello che poi in realtà eh, quotidianamente una, una donna può fare eh, riguardo, riguardo la sua libertà È come per dire, per fare un altro esempio Eh, le quote di genere cioè eh, questa parità formale io io sono favorevole alle quote di genere perché sono utili e e gli strumenti cioè le analisi che vengono fatte anche dalla Commissione Europea lo confermano nel senso che i paesi che hanno adottato le quote di genere hanno poi eh, migliorato i loro punteggi ehm, le loro valutazioni nella parità di genere in generale mi scuso per il gioco di parole Eh, però anche qui abbiamo una parità formale sulla carta garantita per legge ma poi questa parità si trasforma veramente in una eh, uguaglianza poi che va al, in una parità non uguaglianza che va al di là di ciò che il diritto eh, garantisce ovvio che no perché anche noi eh, oggi in italia abbiamo quote di genere però eh, la nostra politica non è assolutamente una politica eh, che ha un'ottica di di genere, un'ottica paritaria. Quindi, in generale, eh, penso che il modo per educarsi su su questi temi sia proprio, come dire, andare a fondo e cercare di vedere sempre eh, il quadro più ampio, non fermarsi a, come dire, a a una cronologia di date che... Uh, spesso appunto si fermano solo al momento in cui questa cosa è stata ottenuta, senza poi uh, capire come eh, la società si è evoluta, come ha applicato e come ha usato certi diritti che sono stati eh, e certe leggi, perché non, non si parla solo di diritti che sono stati, insomma, approvati eh, nel corso degli anni. E, ehm, e poi ci. La nostra, nostre, nostro, anche il nostro codice penale pieno di cose che andrebbero, andrebbero cambiate e, e cioè banalmente io ho scoperto che una donna che è recentemente vedova o recentemente divorziata non si può risposare subito ma deve trascorrere un certo periodo di tempo mentre un uomo invece lo può fare subito questa è una banalità nel senso che non penso che cambierà la vita a qualcuno però eh, è ancora scritta su, su carta ed è ancora valida e quindi eh, è, è un esempio delle tante cose magari oggi piccole rispetto ai grandi diritti a cui noi pensiamo negli anni 70 però eh, è per dire appunto che, che le cose su cui si può agire sono ancora molte e magari oggi diciamo vabbè sono cavolate rispetto ma vuoi mettere negli anni 70 le battaglie che sono state fatte? Ok, però poi appunto se oggi ci ritroviamo con il 70% di obiettori di coscienza vuol dire che eh, insomma le grandi battaglie non si, sono, non si sono fermate perché se il diritto c'è sulla carta ma poi l'applicazione è fallace abbiamo comunque un problema da risolvere. Sì, infatti io mi ricordavo del discorso di Fanfani della
0: democrazia cristiana no? quando era uscita questa legge sul divorzio e lui diceva volete il divorzio, sappiate che ci sarà anche il matrimonio tra omosessuali eh, e aveva fatto tanti esempi e alcune persone commentavano che queste cose che terrorizzavano eh, Fanfani e la democrazia cristiana oggi sono eh, una forma di libertà per milioni di persone però cioè, io mi chiedevo c'è davvero questa libertà di cui tutti parlano, cioè siamo veramente consapevoli e nonostante ci siano le leggi noi possiamo veramente fare quello che vogliamo perché oggi sì c'è la legge per l'aborto, però ci sono sempre i, pre- i pregiudizi, cioè, mh, non è comunque semplice nonostante ci sia la legge perché poi sì una donna abortisce però un sacco di, di commenti, di, di cose cattivissimi, bruttissimi, che non stanno in cielo né terra, vengono dette appunto, quindi la mia domanda era appunto su questa forma di ehm, libertà che si pensa di avere, ma personalmente penso che non ci sia, cioè siamo uguali a 50 anni fa, ecco. Poi, eh, ultima domanda, volevo chiedere ehm, dei tabù invece di ehm, ragazzine, che ragazzine intendo ragazze giovani, anche 17 anni, 18 anni, così, che dec- rimangono incinta e decidono di tenere il bambino perché lo vogliono tenere, um, però vengono attaccate, nel senso che ho visto molte persone dire, ho visto questa ragazza di 18 anni che aveva un bambino di due anni, ma dove stiamo? Ma Lo sa che esiste l'aborto, lo sa che c'è, questa, c'è questo tabù, anche che rigu- cioè allo stesso modo che riguarda un, un aborto spontaneo che magari una persona vuole quel bambino abortisce per, per questioni mh, è un aborto spontaneo lei invece voleva tenere il bambino quindi c'è anche dall'altra parte c'è anche il tabù che riguarda donne che vogliono invece rimanere incinta quindi poi sì. si sa rimango o rimango incinta cioè da una
2: parte vengo criticata ma vengo criticata anche dall'altra sì tra l'altro secondo me questa è proprio una cosa che affligge in generale il um... Il genere femminile, cioè avere un, un doppio standard, due, due estremi e essere perennemente in lotta fra, fra questi due estremi. È una domanda molto interessante e mi piace molto perché nessuno me l'aveva mai fatta e, ehm, e in effetti sì, ci sono anche dei, dei, dei tabù legati al desiderio di, di essere madri anche magari in, in momenti della vita in cui... Oggi non è più normale, non, normale o comune esserlo, eh, anche, cioè io mh, banalmente la generazione dei nostri genitori era piena di diciottenni che eh, si sposavano perché eh, appunto la, la, la donna rimaneva incinta. Certo erano anche altri tempi in cui magari le informazioni legate alla... alla alla contraccezione in generale comunque a una sessualità più più responsabile, erano sicuramente minori rispetto rispetto a quelle che ci sono sono oggi. Eh, In generale credo che il problema sia che le donne sono sempre divise tra tra questi estremi eh, inconciliabili fra di loro e anche in generale nel dibattito sul in Italia si fanno pochi figli in genere si si tende ad attribuire la colpa alle donne che non desiderano avere figli Mm, mentre molto spesso semplicemente ci sono delle condizioni appunto materiali che impediscono alle donne eh, che desiderano di avere dei figli di poterli fare quindi ci sono secondo me molti come dire molto stigma sia nei confronti di chi rifiuta eh, la maternità e nel suo diritto farlo, anche se poi eh, in realtà anche i dati, le statistiche sono spesso, come dire, eh, distruggono i nostri, i nostri pregiudizi. La quasi totalità delle donne che, che abortisce volontariamente ha già avuto figli. Questa cosa noi non, non, non la pensiamo, nel senso che tendiamo a associare l'aborto appunto al caso della ragazzina che inconsciamente rimane incinta in realtà eh, l'interruzione di vol- volontari di gravidanza è eh, più comune fra chi ha magari eh, anche più di un figlio più di due figli quindi eh, va un po incontro contro i nostri, i nostri pregiudizi quindi in generale eh, non so se ho risposto a questa domanda alla mia percezione è che non gli sto rispondendo però appunto se questa idea del doppio standard è che si stigmatizza eh, sia chi non vuole eh, avere figli sia chi li vuole avere, ma magari in maniera inconsueta o magari ehm, che non rispetta no, la, l'idealità della famiglia, perché io penso anche ad esempio allo stigma che subiscono le donne che non riescono ad avere figli e che magari eh, appunto... Come dire, eh, dopo tanti tentativi vengono vengono accusate di essere delle ossessionate, eh, delle pancine e quant'altro. Sono delle forme anche queste di di una misoginia molto sottile, nel senso che è comunque eh, qualcosa che si discosta Dal dal nostro immaginario della madre perfetta, così come appunto una ragazza molto giovane che rimane incinta, si discosta, così come una donna che eh, ha un aborto spontaneo, come se fosse colpa sua di non essere in grado di portare avanti la gravidanza e quindi forse appunto eh, un'idea più più, più libera, più tranquilla, più serena di maternità che non impone alle donne né di rifiutarla né di di accettarla in ogni caso sarebbe sarebbe l'ideale
0: ecco quindi morale della favola noi verremo criticate sempre
2: esatto <ride> esatto. È la, è la conclusione grazie mille per le, risposte, le,
1: miei, le risposte grazie a te beh ragazzi io ne approfitto per farvi i complimenti intanto per il lavoro che è stato fatto precedentemente a questa intervista eh, Jennifer magari adesso noi Vabbè. saluteremo i nostri ascoltatori però ovviamente noi ci farebbe piacere salutarti in privato rispetto a come eh, saluteremo i nostri ascoltatori eh, non so se c'erano altre domande ovviamente non so se insomma, seguirò l'idea di jasmina di dividere questa puntata in due parti in modo tale che non venga tagliato nulla perché appunto sono state toccate tante tematiche e eh, quindi ci sta tutto insomma mantenere tutto il file audio integro come giusto che sia e grazie mille jennifer per essere stata con noi Magari la prossima puntata come ti dicevo prima ci farebbe piacere dedicarla solo ed esclusivamente al tuo libro in maniera magari un pochettino più approfondita, spero che sia stato un piacere anche per te questa intervista e come sempre vi ricordo l'appuntamento a venerdì prossimo alle ore 19 su Treccia, dibattiamo!